0: Ja, Hej San, hjärtligt välkomna tillbaka till Peter Paul och Motor. Vi hoppas ni har haft en skön sommar så här långt och idag Peter så ska vi prata om de som aldrig vann eller de vann lopp men de vann aldrig mästerskap.
1: Ja, vi ska titta på de bästa eviga tvåorna i både Formel 1 och MotoGP.
0: Ja och när vi säger de bästa så är det egentligen vad vi tycker är de bästa mera än. För det, det här är ju ingen som precis som i det här förra avsnittet där vi pratade om, om överskattade och underskattade förare så handlar ju det här inte om fakta utan om, om åsikter egentligen.
1: Ja och så är ju egentligen alla våra eh, sändningar. Det är ju vad vi tycker och tänker mer än någon slags historiepodd.
0: Ja och vi kommer dela in det här i, i två små segment. Det ena om bilar och det andra om motorcyklar. När man pratar om bilar och då pratar vi Formel 1 så kommer ju ofta ett svenskt namn upp i vem var den bästa som aldrig vann ett VM. Och Ronnie Pettersson har ju sina förtjänster eller hur?
1: Absolut, men han var ju också åtminstone vid det ena tillfället han kom två i en sits där han helt enkelt inte fick vinna.
0: Nej utan han var ju uttalad tvåa till Mario Andretti 1978 och vann ju två race innan han då så olyckligt förelyckades på eh, Monza. Jag tycker, eh, ja, tyckande och sidos att säga så är det väldigt svårt om man tittar på de som inte har vunnit Formel 1 och gå förbi att antagligen den bästa måste vara Störling Moss.
1: Ja absolut han hade ju en lång karriär och många framskjutna placeringar och så många racesegrar. men som du säger ingen VM-titel.
0: Nej utan han var alltså från 1955 och fram till 1961 så var han två eller tre i alla VM men det var hela tiden någon som var före. Det var Fangio. Det var, var Mike Hawthorne. Det var Brabham. Och sista året var det Phil Hill. Eh, sen gjorde han ett antal klassiska körningar. Eh, det mest kanske kända som han gjorde gjorde han faktiskt utanför Formel 1. Och det var när han vann Millimiglia. Eh, 1955 i en Mercedes. I en, en eh, körning som fortfarande pratas om i de här kretsarna. Men Stirling Moss... Jag hade alltså sju stycken pallplatser i Formel 1. Utan att vinna VM någon gång. Sen kraschade han ju så att hans karriär blev ju förkortad. Eh, men han gjorde ändå i den här tiden där det var så farligt så hade han nästan tio år i, i Formel 1. Och som sagt sju stycken pallplatser. Det är svårt att komma förbi.
1: Ja och det, där är vi väl rörande överens skulle jag vilja säga. Att han hamnar överst i den listan.
0: Ja och en av de sakerna som jag gillar med Moss också var ju detta att han gjorde ett antal olika bilar. Han körde ju liksom Van Wall, han körde Cooper, han körde Lo han, han körde Mercedes. Han, 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 han kunde köra fort i princip vad som helst. Det var ju de förarna på den tiden men han körde i stort sett allt även om han antagligen hade varit mer framgångsrik om han inte hade varit så lokalpatriotiskt och kört så mycket brittiskt som han gjorde. Bakom honom så finns det blir tydligt mer att diskutera. Och om vi ska ta lite fakta först. För det kan vara bra. För de flesta har faktiskt inte koll på det. det var ju det som det här programmet började med. Att jag började titta på hur var det egentligen? Men alltså, totalt är det 36 förare som har varit på pallen. Alltså i mästerskapet i Formel 1 på de 73 år som har körts utan att lyckas vinna mästerskapet. Så vi har räknat bort alla som sen blev världsmästare oavsett hur många gånger de har blivit det. Och det är ofta så. om man vunnit en gång vinner man ju flera gånger. Men bakom Bakom Störling Moss då, så har vi ju, eh, om vi tittar på antalet pallplatser så är det faktiskt David Coulthard som är två eh, med en silverplats och fyra stycken bronsplatser eh, plus en fjärdeplats faktiskt också och detta under en period från 1995 till 2001. Sen har vi Rubens Barrichello, två silver, två brons och eh, två fjärdeplatser, alla de under den stora schumacher Eran på början av 00-talet. Och så valte det Bottas två silver, två brons och en fjärdeplats.
1: Ja, där vill man ju påpeka att alla de tre förarna var ju de flesta av de här säsongerna du har nämnt utpräglade andra förare i respektive team.
0: Ja, det var det jag skulle komma till. Att anledningen att det är David Coulthard var aldrig snabbast i sitt team. Barrichello kunde utmana då och då men han hade inte över en hel säsong mot eh, Schumacher och Bottas duktig förare men inte i samma klass som Lewis Hamilton även om han lyckades ju slå Hamilton ett antal gånger på ren speed.
1: Men eh, har du folk på din lista som du mera som som så att säga var första förare som ändå aldrig lyckades ta en titel?
0: Ja det finns några. Jag lyfter gärna fram då en, en förare som var två en gång och, och trea tre gånger och det är Carlos Reutemann. Reutemann körde på 70-talet och det som jag också gör att jag gillar honom är att han var alltså på pallen både för Brabham med den här triangelbilen BT44B. Han var på pallen med Ferrari och han var på pallen med Williams. En väldigt duktig förare, ett antal segrar men lyckades inte heller få till he hela sina säsonger på ett sånt sätt att han kunde ta hem själva VM-titeln och så. Och det är en, en förare och det är från den tiden när jag började för, följa formlet för han är ju 70-tal framförallt och början av. Av 80-talet. Och sen kommer man, tycker inte jag, förbi Ronny Pettersson. Två stycken andra platser i VM. Eh, 71, när han visste han aldrig vann. Då var ju Jackie Stewart som tog VM ganska överlägset. Men bakom honom så hade Ronny, tror jag, sex, fem eller sex andra platser. Sen 73 när han och, och Emerson Fittipaldi tog poäng av varandra på ett sånt sätt att Jackie Stewart kunde ta sin sista VM-titel. Men Ronny Speed kommer man ju aldrig ifrån.
1: Nej, han var ju en naturlig talang som hade en förmåga att få ut det bästa ur bilen oavsett hur dålig bilen var.
0: Men det var ju också hans svaghet. Det här att han var ju inte en, alltså en riktigt riktigt stor förare som Schumacher till exempel var ju det att han kunde utveckla bilen till att bli den bil han behövde. Och det var ju aldrig Ronny. Han tog ju bara bilen och så körde han det så fort som det överhuvudtaget gick att göra. Han var ju känd redan på den tiden som att han var inte den här som utvecklade bilarna utan han behövde en intelligent förare bredvid sig för det skulle bli någonting.
1: Ja, har du något mer på din lista som du vill nämna innan vi går över på motcykelsidan?
0: Ja, jag har ett par stycken. Sen ska man ju säga då att, att vid sidan av de här så finns det alltså förare som dels Mark Webber och, och Bruce McLaren som har stått på pallen tre gånger. Och sen har man ju riktigt Ricardo Patrese som också har tre gånger på pallen också egentligen ganska tydlig förare, oftast och så men sen har jag två personliga favoriter faktiskt som jag skulle vilja nämna dels en som jag tycker så att säga blir lite underskattad i de här sammanhangen och det är Jackie X. Jacky X var inte sämre än fyra mer än en gång mellan åren 68 och 1972 han var tvåa 1970 och de Tre år så var han fyra i VM. Men Jacques, förutom att han vann sina sex titlar på Le Mans, så var han ju också fortfarande den ribba man sätter på. Är du en bra regnförare eller inte. Jo men sen har jag en outsider också och det är en av mina favoriter för han var alltid bra men han kom aldrig på pallen i VM men det är Jacques Lafitte som eh, mellan åren 79 och 81 var på pallen eller var fyra i VM tre år på raken med Lichier och, och eh, mycket mycket duktig förare men som aldrig nådde hela vägen men det är min liten liksom, lite hedersomnämnande av dem som har varit nära men aldrig nådde hela vägen. Sen finns det massor med det som är på 50-talet är att de flesta dör efter en bra säsong. Det, det var väldigt sådär deprimerande när jag gick igenom det här för när de tog en, en andra plats eller en tredje plats ja, då var de, hade de kört ihjäl sig inom ett år sedan så att det, var, det var farligt på, på den tiden och sen finns det ju då de som är på väg upp nu som Charlie de Klerk till exempel med ett silver och ett brons här långt. Det där var ju killar på fyra hjul. Men eh, det, det finns ju lika många duktiga förare som har hållit på på två hjul.
1: Ja och jag har då helt fokuserat på eh, 500-klassen och nuvarande MotoGP-klassen som ju är motsvarande Formel 1 på, på motcykelsidan. Och tittat eh, på de förare där som dels inte har tagit någon titel trots att de har varit bra. Och eh, dels haft längre karriärer och hittat några stycken. Och jag tänkte ju börja med en av mina favoriter som är Massimiliano eller Max Biaggi. Ja det är ju många som ty Jag tycker också om honom. Han körde väldigt vackert. Han började i sin karriär i princip samma år som jag och slutade och vann Europamästerskapet överlägset i 250 1991. Han vann alla race utom ett och där kunde han inte delta för att han var tvungen att göra militärtjänst. Sen så startade han då i VM 92 i 250-klassen fortsatt och vann. Sen från 94 till 97 på två olika fabrikat innan han flyttade upp i 500-klassen. Men där hade han inte samma framgång utan totalt blev det alltså två eller tre andra platser och tre tredje platser. Eh, alltså medaljplatser i VM under de säsonger han körde. Han Va? hade ju först oturen då att börja samtidigt som då han var som allra bäst. Och sen i MotoGP-klassen samtidigt med Rossi som knep de flesta titlarna i början på den nere.
0: Så att han hade kapaciteten för han, han var ju väldigt duktig just på 250 cyklar. Och det kan ju vara så att föraren kanske passar eh, med den kraft och motor som finns där. Men, men du skulle hålla att han hade lite otur mot vem han fick möta också.
1: Ja, att, att liksom vara på rätt motorcykel och ha rätt motstånd vid rätt tid. Dessutom så skulle jag vilja säga att Valentino Rossi vann det psykologiska spelet över Max Biaggi Och det gjorde han med några till, det kommer vi till längre fram. Sen ska vi säga att Max Biaggi efter avslutad GP-karriär, han körde 14 säsonger totalt i VM- Gick över och körde superbike i sex säsonger och blev världsmästare två gånger där. Så totalt har han alltså sex världsmästar men ingen då i, i 500 MotoGP.
0: som man måste räkna som kungaklassen ändå.
1: Och en annan sån eh, chaufför faktiskt också med tre andra platser och tre tredje platser, precis som Max Biaggi, är Danny Pedrosa. Han kom in i VM i. Eh, som junior i 125, bara 15 år gammal och vann 125 året efter 2003 och sen tog han direkt efter det två stycken 250 titlar. Körde totalt 16 säsonger ända fram till 2018, är fortfarande aktiv som testförare till KTM, gör wildcard hopp och är ibland bättre än de ordinarie förarna men har avslutat
0: karriären officiellt. Ja, och vad har du sen då? Det är väl två väldigt duktiga förare där. Och vad, vad kommer nu då?
1: Ja, sen kommer ju en, en, en riktig race royalty, Sette Gibernau. Som är ju sonson son till han som startade Bulltaco en gång i världen. Han började köra 500 redan 1996. Men det var när MotoGP-klassen lanserades 2002 som det började lossna för honom. Och han körde Honda som var bäst i början av MotoGP-eran och kom tvåa bakom Valentino Rossi då 2003 och när Rossi bytte till Yamaha året efter så trodde nog sett att han nästan per automatik skulle bli världsmästare. Men det visade sig att Valentino kunde köra fort på Yamaha också. Så att det blev en hård fight och till slut så slutade sätta tvåa igen bakom Rossi det vart en kontrovers där, ordentligt. Sette och Valentino var riktigt goda vänner fram till Qatar 2004. Då Settes team noterade att Biaggi och Rossis teampersonal var ute på startplattan på den då helt nya resebanan i, i Qatar Och börnade med skoters på deras startpositioner. Och Settes team lämnade in protest mot det. Vilket resulterade i att Rossi och Biaggi Fick starta längst bak. Biaggi trodde att det var Sette Gimenao som hade genomdrivit det här. Och blev ordentligt su. Och sa det att efter att Sette hade vunnit det här racet. Rossi vurpade från den fjärde platsen. och han hade körde upp sig. Men, men efter det racet så sa Rossi att jag ska personligen se till att du aldrig vinner ett race till. Och faktum är att det gjorde inte Sette. Så det kallas The Qatar Curse. Totalt körde Sette 16 säsonger i 500 och MotoGP innan han slutade 2009. Han kom tillbaka och gjorde ett litet inhopp i MotoE 2019.
0: Ja, det där är ju inga dåliga killar. Någon av de här tre som, som eh, du har nämnt. Jag har gillat alla tre genom åren när jag har tittat på motorcykelracing. Men du har fortfarande ett par namn att dra upp på den här listan.
1: Ja, det är en annan favorit som faktiskt bara har en andra plats i MotoGP men som jag ändå tycker är värd att nämna det är Marco Melandri. Han eh, började sin karriär i 125 klassen, tog en brons och en silvermedalj där, gick sen över till 250, blev bronsmedaljör första året och eh, världsmästare andra året. Men i stora klassen då mot ogp så så blev det ingen titel utan som bäst och en andra plats bakom Valentino som omväxling. Men eh, han hade ändå en väldigt lång karriär. 15 säsonger i GP-sammanhang plus 6 i Superbike-VM. Tyvärr fick han lite rykt av att vara en teamdödare. För att det hände jag tror, tre gånger under hans karriär att det team han körde för lade ner året efter.
0: Det är ju inte så bra att <laughs> ha det ryktet. Det äh, jag
1: bland annat var det Kawasaki då i MotoGP och sen var det något team i Superbike också. Och så så att, ah, det var väl inte jättekul kanske. Men sen måste vi komma till den främsta då. Eh, och där tror jag alla är eniga. Precis som i fallet med Sterling Moss. Och det är Randy Mamola. Amerikanen som körde på 80-talet i VM. Han eh, kom två inte mindre än fyra gånger. Dessutom så kom han trea två gånger. Så på, på totalt 13 säsonger så var han alltså medaljör hälften av åren. Men lyckades inte ta någon titel. Oerhört populär som förare. Och det var lite kul. Jag tittade på hans statistik första året han började köra VM. Då körde han... Lite 250 och lite 500 och han kom två och tre flera gånger i racen också i de klasserna men lyckades inte ta någon seger det där första året. Så pallplatser men ingen seger det är Mammolas hela karriär. Han var också den första som tog en pallplats med kagivan i slutet av sin karriär men det var också en andra plats, inte en seger.
0: Och då går vi vidare med, du har några, jag vet inte om de är favoriter men du har i alla fall nämnt dem som hedersomnämnanden på ett par förare.
1: Där vill jag ju först ta upp Loris Capirossi som vid flera tillfällen i karriären faktiskt hade åtminstone halvvägs in i säsongerna en möjlighet att bli världsmästare. Men under karriären så hade han tre stycken tredje platser i 500 och tre stycken tredje platser i MotoGP. Han inledde ju karriären suveränt. Han körde två år i 125 och blev världsmästare båda åren. Sen eh, tog han ett par medaljer i 250 innan han flyttade upp och körde två år i 500. Men det var lite för tidigt visade det sig. Han var för ung. Sen gick tillbaka till 250 och blev en kontroversiell världsmästare i 1998 när han torpederade Tetsuya Harada i sista chikanen på sista varvet. Vilket resulterade att Tetsuya som annars hade vunnit VM och racet blev trea bakom Capirossi och Valentino Rossi som då körde 2,50. Och det var så illa så att han trots att han blev världsmästare för aprilia fick sparken. Han hade kontrakt men de ville inte ha med honom att göra längre.
0: Tänk om de gjort samma med Senna mm. och Prost. I McLaren de där åren när de körde på varandra.
1: Men Capirossi alltså sen flyttade upp i 500 och körde sen 500 MotoGP ända fram till 2011. Men sex platser alltså i den karriären. Sen har vi ju en förare som körde 22 säsonger i VM varav en i, i Superbike VM resten i i GP och aldrig ens tog medalj och det är Alex Barros han hade alltså över 250 VM-starter i GP hade men inte
0: han inte för tendens att lägga sig ner ibland alltså att eh, han körde av, låg bra till men så körde han och det är den bilden jag har men det kan båda och
1: upp. skulle jag vilja säga han satt ju ofta på fabriksmaterial men i satellitteam också ska man komma ihåg vilket alltid var en nackdel åtminstone förr i världen så att eh, han kanske inte eh, hade alla förutsättningar men han var så alltså fyra VM inte mindre än fem gånger. Och sen måste vi nämna en lokal stjärna också. Toivo eller Teppi Lensivoro som körde mot storheter som Giacomo Agostini och Phil Reed. Han eh, har en, ett silver och ett brons i 500. Och eh, silvret tog han ju då 1976 som ren privatförare bakom Barry Sheen. Och dessutom så har han varit både tvåa i 250 och i 350, 1973 bakom storheter då som Dieter Brown i 250 och Giacomo Agostini i 350-klassen.
0: Så att om 70-talet var ju svenska när det gällde Formel 1 så det var väldigt många bra finländare eller flera bra finländare som körde högt i motorcykelsammanhang.
1: Ja och våra enda svenska VM-titlare i motorcykelsammanhang kom ju då. Ja, det är med Kant, Kent Carls, ja, Kent Andersson Andersson,
0: 125, under... CC, 73, 74. Jag vill bara glänsa lite. Ja, bra. Ja.
1: <laughs> Då får du göra det. Men det är, det är de enda titlarna vi har.
0: Då ska jag bara så här. Du hade ju en som aldrig hamnat på pallen. Och då ska jag göra ett litet försvarstal för en förare också, nämligen för Stefan Lindlövis Johansson. Stefan hade ju ett par fulla säsonger i Formel 1 och på pappret i bra team, alltså McLaren och Ferrari. Bästa säsongen han hade var 1986, då blev han femma i VM. Men om man tittar på de som är framför honom så hade vi alltså Alain Prost, Nigel Mansell, Nelson Piquet och Ayrton Senna. Och det är alltså 11 VM-titlar mellan de fyra förarna. Så att ibland om man tycker att Stefan inte var så duktig och han inte vann. Det var inte det enklaste motståndet han hade.
1: Nej och jag vill också lägga till där att eh, personligen så anser jag att han hade lite otur för han hamnade oftast i den bil som var bra förra året men inte lika bra det året han satt
0: i den. Nej men det är lite som, som det råkade Ronnie Pettersson utföra också. Ja, det stannar han ju för länge hos Lotus. Och så dels gick han ju till Terrell när de slutade utveckla P34, den här sexjuliga bilen. Så han tappade ju hela 1977 innan han gick till Lotus då inför 1978. Så det finns mycket att prata om i det här ämnet men jag tror att det är dags att stanna där. Eller vad säger du?
1: Absolut. De i vår tycke bästa och mesta tvåorna alltså i racingvärlden.
0: Ja och vi vill avsluta med att säga att om ni tycker om de här programmen så säg gärna till era kompisar så vi blir fler som lyssnar på Peter, Pål och Motor. Men tills nästa gång, ha det så bra, hej då!